0: Fala, Evandro. Evandro, me ouve? Não estou te ouvindo. Evandro, não estou te ouvindo. André, me ouve? Eu ouço, Gustavo. Você me ouve? Sim. Eu não estou ouvindo, Evandro. Ele está
1: só assim.
2: Informações, opiniões, notícias e comentários políticos está entrando no ar, programa
0: Entre Linhas. O jornalismo levado a sério. Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, minhas amigas. Um prazer estar novamente aqui, programa Entre Linhas no Ar. Aqui hoje eu estou diretamente de São Paulo, meu amigo Evandro, meu irmão. Meu parceiro de bancada está lá nos nossos estúdios, da Rádio e TV Joinville Web, na Avenida Getúlio Vargas. E estamos aqui para falar sobre mais um programa Entre Linhas. É, programa aí que já está aí se consagrando, digamos assim, na, na, nas terças-feiras de Joinville, né? sempre aqui pontualmente às 19 horas. É, Então, E aqui a gente está hoje para debater sobre alguns assuntos, alguns assuntos da política municipal, estadual e federal, né? Então, vamos dar início aos trabalhos. Evandro, seu boa noite.
2: Grande André, boa noite. Boa noite a todos. Mais um programa entre linhas, no ar. E hoje aí com convidados especiais, o nosso amigo André ainda longe de Joinville. Mas estamos aí, apostos. Um bom programa a todos nós. É isso aí.
0: E hoje, especialmente para mim, digamos assim, é uma satisfação gigantesca, né? É, ele que é meu parceiro de bancada no programa É Fato, às quartas-feiras, e hoje é, ele está participando aqui do nosso programa e eu poder apresentá-lo para mim é uma satisfação é, imensa. Aliás, afinal, Gustavo, para quem não conhece, e né, o Gustavo vai se apresentar, Gustavo é meu irmão de longa data, meu parceiro, meu sócio, enfim, é, todos os nossos negócios digamos assim, acabam se cruzando e ele sempre está junto. Gustavo, seu boa noite. Ó, o microfone, Gustavo.
1: Opa, já começaram a me atrapalhar aqui. Boa noite, Evandro, boa noite, André. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos os nossos ouvintes e web-ouvintes da Joinville Web e também de toda a nossa Joinville e Santa Catarina para o Brasil e para o mundo. Maravilha, Gustavo.
0: Bom, para quem não conhece o Gustavo ainda, Gustavo, se apresente, diga um pouco mais sobre a sua, sua história, sua trajetória, sua carreira, eu falar de você, vai acabar aparecendo aqui que eu estou puxando muito seu saco, então eu quero que você fale de você aí.
1: Bom, eu sou Gustavo Fleming, eu sou empresário aqui, a, atuo no segmento de pesquisa de mercado há mais de 20 anos. E desde 2009, estamos aí em Joinville, cidade que eu comecei, conheci em 2002, atendendo a DataSul, né? um projeto, um cliente que era muito importante. Na verdade, eu comecei a atender a DataSul em 2000, mas a partir de 2002, eu passei pela Fleming e acabei indo a Joinville e me encantei com a cidade. Né? Joinville é uma cidade que, quem não é de Joinville se apaixona, quem é de Joinville muitas vezes critica tem muitos apaixonados, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é essa cidade aí, no norte de Santa Catarina, e eu me apaixonei pela cidade, tanto que sempre fui um grande torcedor do Joinville Esporte Clube, é, tenho uma amizade muito grande com o Carpano Melo, da qual tenho, consigo dividir ali a diretoria lá com, com ele, eu sou conselheiro do Joinville Esporte Clube, então, quando alguém... Fala alguma coisa, né, André? A gente dá a carteirada mesmo, porque a cidade, a região toda é maravilhosa, e a gente está aí, na, 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 nós estamos aí na Lida desde 2012, acompanhando as eleições na cidade de Joinville, com bons índices de, de acerto em todas as pesquisas, em todas as regiões, Minha formação é de, em marketing, com a parte de... de a vida me levou para pesquisa, eu até na faculdade confesso que eu não gostava, e desde 2019, eu estou à frente do programa É Fato, na Rádio Exclusiva FM, aqui de São Paulo, ali no Tucuruvi, no bairro do Tucuruvi.
0: Maravilha, Gustavo. É, bom, aí, devidas as apresentações realizadas, vamos para a nossa, nossa pauta, né? A pauta do dia aí que foi preparada aí pela nossa produção, é, vamos começar pela política de Genville. No último dia 27, né, no, mais precisamente no sábado, é, lideranças do PL se reuniram em Genville. O encontro foi organizado pelo Maurício Peixe, né, pelo vereador e presidente da Câmara de Vereadores Maurício Peixe, e, e teve a presença de várias lideranças da região.
1: O evento contou. bem visto aí pela, pelas pessoas que estavam é, é, participando desse
0: encontro. E, e o interessante é que ele também contou com a presença do prefeito Adriano Silva, do seu pai, o empresário Ney Silva, do ex-vereador Ninfo Kennick, do vereador Érico e do pastor Ascendino Batista, do PSD. É, depois a gente comenta os outros fatos. Evandro, o que, que você achou aí da presença dessas, digamos autoridades do, da cidade de Joinville, nesse encontro é, organizado pelo vereador.
2: o oh, André. É o seguinte, né, André? Nós tivemos, né, a, a... foi muito bom para o um programa, entre linhas, a presença do presidente da Câmara, né? Nós tivemos a, a presença dele aí dando uma bela entrevista para gente, o, o Maurício peixer né? E no programa mesmo ele comentou com a gente, né, André, que até o final do mês ele teria um, um meio que um encontro de prestação de contas, né, que o programa estaria sendo convidado e tal. É, eu achei um, um grande encontro, até porque é um movimento municipal, a gente está vendo muito pouco um movimento municipal, né, André? A gente já vem conversando sobre isso, né? os candidatos, os partidos de Joinville, a gente tem acompanhado de perto e não está vendo acontecer essas movimentações uhum. é, como eram de outros anos. E, e ele reunindo pessoas, como você mesmo comentou, de outras siglas partidárias, o próprio prefeito que ele comentou que é muito próximo, né? E aí o que me causou estranheza, André, é que nesse encontro não estava o sargento Lima, que é o deputado... Estadual do partido, do PL, né? E não estava o Coronel Armando, que entendemos que é o deputado federal do PL, né? E aí eu fiz um questionamento aí para o nosso amigo Maurício Peixer, né? E ele comentou que era um, um encontro realmente para alguma explicação de mandato, e aí ele se coloca à disposição do partido como um pré-candidato e, e levou até o empresário, que a gente também já convidou para participar do nosso programa, para ser pré-candidato a deputado federal. Possivelmente pelo PL, né?
0: Sim, o... me fugiu o nome dele agora. O... Fugiu o nome. O amigo Ari? Ari, Ari,
2: Ari, Ari maior. Abelha, o Isso. presidente da Freitask, né? Isso.
0: É, é, ele colocou o nome dele à disposição, né? E o Ari colocou o nome à, à disposição para a federal. É, o coronel Armando, é, a dúvida que fica é essa, né? como como sairão o sargento Lima e o coronel Armando o sargento Lima já é filiado ao PL o coronel Armando estava esperando uma decisão do, do presidente do, do presidente Bolsonaro do coronel Armando né para se filiar ele declarou isso é, bem naquele naquele período em que o presidente é, é, em que foi adiada né a filiação do presidente então eu acredito que ele também vá se filiar ao PL é, e aí resta saber se realmente o PL vai sair com, com dois candidatos a deputado federal e dois candidatos a deputado estadual, o, se eu me recordo bem, Evander, você pode me ajudar. O, o vereador é, e presidente da Câmara, Maurício Peixe, falou até que poderia sair três nomes, né? É, naquele, naquele momento que ele esteve aí conosco na rádio. Então fica essa questão, né? Como será que o PL vai se organizar para sustentar três candidatos de Joinville, a deputado estadual, e mais dois candidatos de Joinville, a federal? E resta essa dúvida. Gustavo, o que, que você acha desse, dessa situação?
1: Eu vou, eu vou colocar muito simples. O PL, se não tiver uma nominata hoje cheia, não consegue eleger. É simples. Não é o PL, são todos os partidos. Tem que ter uma nominata cheia, tem que ter bastante gente. Agora, a gente sabe como mudou isso das últimas eleições, onde você tinha ali os candidatos, por exemplo, você tinha candidato de um partido dobrando com outro partido, nós tivemos um amigo que fez isso, ele foi estadual dobrado com o um federal, gerando atrito no partido em que ele estava, gerando atrito com pessoas que, que podiam depois incomodá-lo, né? e ele, e nós agora não temos mais essa comunicação Então, é normal. Agora, eu vou falar, o Sargento Lima teve presente no evento, Evandro? Não. Eu ah,
2: perdi aquilo. Teve? A, in, a informação que eu tinha é que ele não, não. foi presente, nem ele, tá. nem o deputado não. federal Coronel Armando. Por,
1: por uma simples razão, o Coronel Armando não foi. Eles não, tenham, eles não tinham certeza até hoje, até ontem, na verdade, não se tinha certeza da filiação do, do, do presidente Jair Bolsonaro. É muito é. simples isso. O, o presidente Jair Bolsonaro ele é, a ah, em Joinville até fica mais difícil da gente falar isso, mas ele vai ligar em galho nos partidos políticos, né? Óbvio que ele está indo para o seu nono partido e tem gente que está criticando isso por ele de uma forma até ignorante, porque você não pode dizer que ele saiu de um partido que mudou de nome, você não pode dizer que ele saiu do PDS, ele não saiu do PDS, ele simplesmente do PDS deixou de existir, foi para outro partido, ele estava no um dos partidos que ele que ele estava era o, o, era o, o, um partido que era acho que republicano e que mudou também de nome as fusões dos partidos né o, o, hoje nós temos aí o, uma grande fusão em vista que que vai ser a união Brasil a fusão do PSL com o, o democratas em que as pessoas não vão sair do PSL nem do democratas e o coronel Armando tem que sair do PSL por uma razão ele não vai ficar à vontade na Aliança Brasil. Então, e aí ele vai no evento do PL e o presidente pula fora. Então, eu acho que foi duas duas situações. Primeiro a inteligência do Maurício Peixer, que é do partido e hoje é o maior nome do partido em Joinville, porque ele é o presidente da Câmara de Joinville. A gente e tem que saber Presidente do disso. partido, né? Ele é o presidente do partido, ele é o presidente da Câmara de Vereadores, né? E ele é um, um eventual candidato a deputado, ele, vai, ele deve ir a, a, a deputado naquela grande questão que nós temos, né? que é o medo que passou na última campanha com o presidente da Câmara. Né? Depois do, do Sandro Silva, a gente sempre se pergunta, né? fica aquela, aquela dúvida, e ficam os, os torcedores de plantão, né? os torcedores do mal de plantão, que torceram muito para para que o presidente anterior, da, da, que é nosso amigo, Fernando Crele, não chegasse para dizer, aí, está vendo? tá vendo? O presidente da Câmara não se elege. É porque aconteceu isso com outros dois presidentes, um deles que eu prefiro não falar o um nome.
2: Lembrando é. também, é, André e Gustavo, né, que o PL também tem uma forte liderança aqui na nossa região, que é o prefeito Marlon. Né? Até Marlon. eu lembro, no momento que o, que o André fez esse questionamento ao, ao ao Maurício, o Maurício realmente falou, não, quanto mais, conforme o Gustavo falou, foi essa linha mesmo, né? Quanto mais candidatos e candidatos bons, o PL tem que lançar realmente, né? Eu acho que é isso mesmo.
1: Com uma, uma questão, candidato bom, é candidato agora não é dinheiro mais, é, é voto. Não adianta ele ser um campeão de, 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 de dinheiro e não ter voto, tá? Sim. Hoje a eleição vai mudar, essa eleição vai ser... Tem candidato, tem deputado aí que não volta, hein? Tem alguns, né? Alguns, alguns. na verdade. Não é Eu só. Não vou ficar aqui anunciando porque alguns deles são meus amigos. Sim, mas não volto.
0: É, a gente já. A gente e já os assessores
1: que... sabem disso. Sim, e a
0: gente discute isso internamente, né? E mais para frente a gente vai, vai dando as nossas opiniões. Porque, como a gente sempre fala, né? O programa Entre Linhas não é um programa só de informação, mas principalmente de opinião. Então, nós estamos aqui para realmente dar a nossa opinião, é, analisar o cenário político, tanto municipal, estadual, federal
1: e até mundial, né?
0: Lá, na frente a gente vai discutir sobre...
1: Com, com, com uma questão, né, André, que nós já conversamos, o Evandro não participou dessa nossa conversa. Né? mas porque ela foi recente, mas o nome do programa já diz, né? Entre linhas. Não é para falar ah. tudo que a gente. Algumas coisas se deixam no ar. Exato. Diferente do é fato que a gente marca o fato.
0: É isso aí. <risos> é isso aí. É, bom, seguindo a nossa pauta, é um assunto que até que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas como é um, um político da cidade, né? O que, que eu quero saber dos meus amigos aí, o que, que vocês acharam? do Coronel Armando, manifestando apoio à candidatura ao Senado de Luciano Hang. Evandro.
2: Ô oh, André, eu tenho uma dúvida é, agora, né, eles estão todos, é, né, tem uma foto aí que nós vamos comentar em breve aí sobre o encontro deles aí, do pessoal do PL em Santa Catarina. A minha dúvida é o seguinte, será que Luciano Hang, André, é maior que PL, que outros partidos? A persona o personagem Luciano Hang, que hoje é conhecido nacionalmente por tudo o que vem acontecendo, até por seu investimento fortíssimo em marketing pelas suas empresas, em grandes programas, em rede, social, em rede nacional de TV. O Luciano Hang hoje é maior que o PL, é maior que esses candidatos que teremos em Santa Catarina? Se isso se concretizar, André, se isso se reverter, como o Gustavo comentou, em votos, o Luciano Hang vai ser a noiva mais desejada dessa eleição, porque com certeza os seus deputados federais e estaduais querem fazer um casamento com Luciano Hang. Né?
0: Concordo plenamente. É, é, eu acho que hoje é, Santa Catarina criou um, um, um fator em volta do Luciano Hang, que é uma idolatria que acabou se, se criando em volta do Luciano Hang, e que, que realmente acho difícil ter algum nome no de, de, que vai concorrer ao Senado e que possa bater ele. Gustavo, você aqui, no caso, né, que eu votei em São Paulo, você aqui de São Paulo, como você vê é, o Luciano sendo candidato, a, a possibilidade dele ser candidato a senador, e como você avalia as chances dele?
1: Olha, eu, eu a pergunta do Evandro foi será que ele consegue? Sim, consegue. O Luciano Hang é maior que o PL? Sim, é maior que o PL. Nacionalmente, eu vou te dizer aqui, a figura, aquilo, aquele personagem, o Evandro foi perfeito. O personagem criado pelo Luciano Hang, né, o, o periquito, verde amarelo ali, ele é maior. Ele, ele foi na, ele foi na, ele foi na CPI. Ele foi na CPI e ele desvirtuou a CPI. Ele desvirtuou uma sessão. Vocês não acompanharam. Vocês acompanharam por aí, mas vocês não acompanharam o Datena. Tá? gritando, o Luiz da Atena gritando, corta, corta, no, no microfone de uma rádio Bandeirantes. E, e vamos ser honestos. Né? Nós temos um carinho muito grande pela nossa rádio Joinville Web, eu tenho pela exclusiva, mas nós temos que saber o nosso tamanho. Uma, uma, uma rádio Bandeirantes, uma jovem canção potências. São, hoje, né, maior, as maiores rádios praticamente do país. E quando você tem um Datena, que é o nome mais caro do rádio brasileiro, gritando, corta, corta, não vou dar atenção para ele, você vê que já incomodou o Datena. Então, o que, que acontece hoje? Santa Catarina é o estado que tem mais apaixonados pelo Bolsonaro. Não quero, não quero falar de qualidade, nem não estou aqui para isso. Mas são apaixonados pelo Bolsonaro. E estes apaixonados pelo Bolsonaro, muitos deles são cegos. E o Luciano Hang conseguiu criar um personagem que o deu muito dinheiro. Por quê? Porque é a mídia gratuita, nós estamos aqui falando dele. E o Luciano Hang é o quê? É a loja dele. Então qual é o interesse? Se ele vai candidato, André e Evandro, eu não sei. Mas o que eu vou dizer? Que ele é maior do que hoje um partido... Eu, ah, mas ele não é maior do que o partido que tem o maior prefeito da cidade, do Estado de Santa Catarina. Não sei. Eu não sei a força da loja dele. E outra coisa, Ivan, se ele fizer campanha só dentro da loja dele, com funcionários e com clientes, ele está eleito. É, é, pode, tudo pode acontecer, porque os outsiders, como nós vimos nas últimas reuniões, nas últimas eleições, o próprio Adriano agora, Joinville, ele dá um recado. Né? Trouxe um outsider que foi o ex-prefeito Udo, trouxe um outsider que é o prefeito Adriano, que faz uma, uma boa gestão, né? e, e, e é o momento disso, e ele vai se apresentar ali como contra o político, né? e apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E o que, que aconteceu nas últimas eleições? Quase, Jorginho entrou, o Amin entrou, derrotaram, derrotaram Raimundo Colombo, um campeão de voto, e derrotaram, e quase perderam, perdão, quase para o Lucas Esmeraldino, hein? Quase perderam para o Lucas Então, eu, Luciano Arranco, tem que estar no radar aí de vocês. Perfeito,
0: perfeito. É, bom, antes da gente passar aí para o assunto da esfera estadual... Deixa eu mandar os abraços aqui para a nossa qualificada audiência. Wagner Dias, mandando um abraço, está diretamente de Itajaí, está correndo para o hotel para acompanhar o nosso programa. Tânia Regina evan Evandro, se você não mandar um beijo, um abraço para ela, você está é em casa. Essa é audiência de casa. Francisco Monteiro, esse já é nosso sócio aqui no programa, está sempre à posse, sempre acompanhando a gente. Agora a audiência internacional, Rodrigo Orle Murara, direto da Nova Zelândia, meu compadre, lógico, né? Ai dele se ele não assistiu o nosso programa, né? E aí, para qualificar ainda mais a nossa audiência, Jaumei Duarte, mandando aqui um boa tarde. Jalmei. Falta, falta você no nosso programa, hein, Jaumeir? Vamos agendar aí para você participar conosco aqui ao vivo, é, é importante ouvir sempre a opinião do, do nosso amigo. Amigos, vamos passar então um pouquinho para a Política Santa Catarina, é, tivemos aí recentemente né, a visita do governador à presidente nacional do Podemos, Cátia Abreu. E aí a pergunta que fica: essa visita do governador para a senhora Cátia Abreu é um indício de que ele vai para o Podemos ou não? Evandro?
2: É, André, essa semana que passou eu tive contato com algumas pessoas do Podemos, né? Depois da filiação do Sérgio Moro, o Podemos é, se transformou aqui na nossa região em um partido, né? com já uma militância, pessoas em rede social já defendendo a, as bandeiras do, do, do Podemos, e aí em conversa com algumas lideranças do partido no Estado e em Joinville, foi-me confidenciado que o, o governador Moisés teve uma boa conversa, uma longa conversa, uma reunião com a presidente nacional do Podemos, a senadora Cátia Abreu. E aí nesse momento eu questionei a pessoa, falei, tá, mas a, a, esse foi um evento... Renata público. Abreu, perdão... Esse é um evento público, né? Teve fotos, registro? Não, foi só um encontro, não teve registro fotográfico, mas o encontro aconteceu. No meu entendimento, né, André, a gente vem falando há algum tempo, né? O Moisés está sendo cortejado por alguns partidos em Santa Catarina, né? E, claro, ele se tornou, para mim, um articulador político que não era, até quando ele começou a ser o governador de Santa Catarina, ele não tinha o tino político, tanto que nós vimos o que aconteceu e hoje já consegue estar tá, é, barganhando de uma maneira é, boa, né? com várias siglas partidárias, aglutinando a, a Câmara de Deputados Estaduais, nomes de outras siglas do lado de Moisés, como o próprio PL de Santa Catarina, tem nomes do lado de Moisés. Então, e, e o Moisés garante que vai ter essa definição após o Carnaval, em março, ele vai decidir, já é quase o limite, para a decisão dele de qual partido vai, mas a gente conhecendo a política, né, André, sabe que quando chegar lá ele já já está certo, as cartas já estão marcadas e a gente já sabe quem quem está com quem. O que se sabe é como mesmo o, o próprio Gustavo comentou que o PL, o Bolsonaro, você, André, levam nomes. Moisés também levará nomes. Moisés levará secretários. Moisés levará deputados para outra sigla, sigla que ele for. Isso vai ser bem importante para a eleição e
0: levará a máquina, né? Principalmente fora o a máquina, catarina terá o governo do, do Podemos. É só é, retratando aqui o que eu anunciei errado aqui, o gustavo na hora corrigiu é renata abreu, né? Não cátia abreu.
2: Renata abreu, desculpa.
0: É, isso. É, gustavo, como que você vê hoje, estando em São Paulo, lógico, você também está muito em Joinville, né? tem bastante contatos em Joinville, mas como que você vê hoje? É... A figura do governador Moisés, né? Como que o Estado de São Paulo enxerga o governador Moisés eh, no comando do governo do estado de Santa Catarina?
1: Bom, eu, eu, eu tenho uma opinião que de... eu vou falar do ano passado. Tá? Três, três, praticamente três picaretas quase arruinaram o Brasil. O Witzel, no Rio de Janeiro, o Dori em São Paulo e o Moisés seguindo, travando tudo de uma forma em que não poderiam travar. O Witzel, a gente já sabe o que aconteceu, o Moisés veio ó, os respiradores, tá, ele não tem culpa, não estou dizendo que a culpa é dele, mas bastava ele falar para o secretário dele assim, ah, vamos gastar quanto, 33 milhões? Deixa eu ver lá, põe lá no, no, no Google e a gente vai ver a casa lá de Niterói, tá? É muito estranho essa conta. Tudo bem que ele recuperou o dinheiro, mas ele demorou para recuperar o dinheiro. E eu tenho muita amizade com o Frutuoso Oliveira, e eu brinco com o Frutuoso. Né? O Frutuoso escreveu um livro, As Conversas de Biguaçu, que eu até recomendo, viu? Evandro, com seu entreviste, entrevista, para que ele fale de Luiz Henrique, para que ele que foi assessor direto possa contar um pouquinho. E o Frutuoso parece que o Moisés leu o livro. O que dizem lá no, 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 na agronômica é que ele ficava esperando sexta-feira para sair os textos do Frutuoso no Facebook. E eu falei com o Joel Garni, e o Joel não, não me, de, não me não desmentiu essa história, não. Então, o governador deve ter ouvido alguns conselhos e, e refletido um pouco e, e entrou para o jogo. Então, ele deixou de ser aquele homem do violão, lá na pandemia, fecha tudo e vai tocar violão, e ele se coloca no jogo. E quando ele se coloca no, no, no jogo, André e e, Evandro, ele... Para qual partido ele vai? Para o MDB? O MDB, estadualmente, é um partido rachado. PSDB, que vai agora ter o quê? Quem vem como candidato não, também não tem força. Não mostrou isso nas últimas eleições. E, quando ele analisa o cenário, o cenário nacional, vejam só, ontem o Dória chamou o Alckmin para conversar. Ah, mas vocês estão falando aí de, de, de Santa Catarina de Joinville? Mas o que, que tem a ver São Paulo com isso? Olha, quando o Dória baixa a bola, ganha as prévias, baixa a bola e chama o Alckmin para conversar, quando o ex-presidente Lula dá uma entrevista para a Rádio Gaúcha, o assunto em Joinville pode ser diverso. Mas lá no Rio Grande do Sul é só Boate quiz Eu hoje li um pouquinho dos jornais lá, o Zero Hora, só soltou coisas da buate -quiz. E, de repente, o Lula é entrevistado pela, falando do Alckmin. Por que isso aconteceu? Porque o Alckmin queria ser candidato a presidente. Eu soltei isso no nosso programa. No dia seguinte, a Mônica Bergamo veio na linha, falando o nosso pensamento. E tem mais... Quem vai dar a bola, quem vai mandar no meio do, do, de campo da política paulista vai ser o Alckmin, podendo escolher para onde ele vai. E aí você tem o quê nacionalmente? O Sérgio Moro. E a campanha vai ser o Lula, presidente, o ex-presidente Lula, e o presidente Jair Bolsonaro batendo no Moro. Eles vão criar, eles vão criar uma campanha gratuita para o Sérgio Moro muito grande, fiquem atentos e o, o, o governador Carlos Moisés, que é um outsider, e se transformou num político, ele já se transformou porque ele tem feito essas conversas, pode, não podemos achar a sua grande casa. E vou dizer mais, fora da, do, 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 desse, desses apaixonados por políticas, o, foi falado o nome errado da, da Renata Abreu, mas se você perguntar por aí, quem que é, as pessoas demoram para responder, Demora. Por que eu sei que a Renata Abreu? O Evandro sabe, carnaval. A Renata Abreu, André, você não deve saber, vai saber agora, o pai dela é o que manda no CTN. Lá no CTN tem o quê? Tem a Rádio Capital. Rádio Capital, que é uma rádio que toca mais toca músicas e fala a linguagem nordestina. Então, a Renata, a Renata Abreu, que não tem nada... Se você pegar a imagem dela, ela é uma princesinha. Ela é uma princesinha, ela é uma, uma filhinha de papai, ela é toda bonitinha, ela é toda... E um detalhe, tá? A campanha do Moro é tão séria, tão séria que ontem à noite o Sérgio Moro jantou em São Paulo com algumas pessoas. Presidente da Mauá Investimento, o dono da Mauá, o Setúbal, o dono do Itaú, tá... Evandro, isso é importante, porque o Itaú foi montado por diretores do. O Partido Novo, perdão, foi montado por diretores do Itaú. E eles não estão apostando na candidatura do Novo, eles estão apostando na candidatura do Sérgio Moro. Teve mais o dono do banco, do, de, mais dois, três bancos, tá? E teve também um presidente, dois presidentes de grandes empresas que jantaram ontem na casa do dono do, da Mauá, investimento, e sabe quem que foi lá, além do Sérgio Moro? Somente a Renata Abreu. Então, quando o, o, o governador Carlos Moisés conversa com a Renata Abreu, pode aguardar, pode aguardar, porque ela não dá ponto sem é,
0: vamos Vamos aguardar aí os próximos desenrolar aí dessa, dessa situação, né? afinal, o governador Carlos Moisés precisa né, de um partido para poder se, se candidatar para a reeleição. Bem, é, nós falamos antes sobre Luciano Hang, e aí, durante a semana, teve um evento, numa cooperativa lá em Campos Novos, e estavam nesse evento, né, e inclusive conversaram, deram um, um forte abraço triplo, né, digamos assim, Jorginho Melo, que é pré-candidato a governador, já anunciou isso, a Luciano Hang e... Um dos, um dos maiores políticos de Santa Catarina, e a Esperidião hoje, senador da República. É, esses três se encontraram, conversaram nesse evento, e aí todo mundo se pergunta, qual foi o tema dessa conversa? Será que eles já, <risos> já, já firmaram apoio um ao outro? Vão sair juntos? Não vão? Vão fazer apoio somente no segundo turno? Qual foi o tema dessa conversa, Evandro?
2: André, a configuração de uma possível, né? Nós vamos falar possível porque tem muita coisa a acontecer aí na política, né? Tudo é possível, né? Mas a configuração de uma possível coligação entre PP e PL, PL cabeça de chapa e o PP como vice, isso está vindo a nível nacional, né? A, a, a filiação do, do Jair Bolsonaro é, foi para o PL, que o PP também vinha cortejando, mas com a condicionante de formar uma grande chapa. Eles não vão se fundir, como, como o Gustavo comentou, de outros dois partidos, mas estarão juntos, pelo que nós estamos entendendo, em quase todos os estados, ou a maioria deles. E aí, aqui, né, André, nós pegamos uma grande liderança, conforme você comentou, que é o Jorginho Melo, senador da República, aí nós temos o outro senador da República, Esperidão Amin, e o nosso é, personagem, que já comentamos, Luciano Hang. E é, Entendo eu que, formando-se essa aliança entre PL e PP, que deve acontecer, se forma uma grande chapa. Não vai ser Angela Amin, que nós já ouvimos aí que depois da, da derrotada que a Angela teve em Florianópolis, o nome dela perde força nessa possibilidade, mas nós temos outros nomes, você mesmo comentou, André, na, no outro programa, né, do João Amin, entre outros personagens que o PP tem em todo o estado. Então é uma grande aliança e se forma uma grande chapa, com certeza.
0: É, além da, do João, né, além da família, a mim, digamos assim, tem o prefeito de Tubarão, né, Juarez Ponticelli, que é uma forte liderança na região sul. Né, é, enfim, eu acho que o PP tem grandes nomes, sim. Resta saber aí quem será esse grande nome. E lógico, né? Ô, André. Mundo...
1: Oi. Prefeito de Tubarão que faz um bom mandato. Hein? Sim, excelente mandato. Excelente. Ele, Olha e, só. Ele,
0: é, ele, vem da reeleição, ele vem de reeleição e já foi outras vezes prefeito na cidade. Ou seja, a aprovação dele em Tubarão e na região sul é um exemplo. É, então, ele tem uma boa, uma boa aceitação no, no, dentro do partido. É, enfim, tanto que na última eleição para governador, é, ou, ou, é, colocaram o nome dele para disputar as prévias dentro do PP, já, falando, já mostrando que ele já faz, fez bons mandatos na região. Enfim, Gustavo, como que você vê aí essa possibilidade de aliança entre PL e PP em Santa
1: Catarina? Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ó, mais uma vez, Santa Catarina passando pelo presidente Jair Bolsonaro, é muito amigo do Espridione. Diferente lá do Jarbas Passarinho, que não gostava do, 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 do Bolsonaro, o Espridione é muito amigo. O Espírito de Amamin, ele é, politicamente, não é pejorativo, esse, esse adjetivar ele, ele é um rato. Ele sabe os bastidores, os corredores, ele sabe, ele conhece, assim como era Luiz Henrique da Silveira, assim como era Jorge Bornhausen. Eu considero, né, eu, tenho, eu, eu acompanho a figura desses três, esses são os três maiores políticos de Santa Catarina o de Amin, campeão de voto, tanto que ganhou para senador quando todo mundo achou que ele estava derrotado, o, o, o Jorge Bornhausen, um grande planejador, e o Luiz Henrique, outro campeão de voto, também grande, grande planejador. Então, o de Amin sabe que ele não tem mais a condição... Ele, bom, primeiro, ele não pode ser vice-governador, ele não pode, ele não pode sair a vice ele não vai ter espaço a governador, porque agora vem outros nomes, mas o Jorginho tem. Então, ele coloca alguém do, P, do PP, fazendo essa grande aliança, talvez ele eleja um, algum senador, algum vice, ele pode emplacar um vice, e o Juarez é muito ligado a ele. Então, tem essa questão, o juarez é muito ligado ao, ao Espírito de Homem, diferente, por exemplo, de outras cidades, como temos em Guaramirica. Onde o espiridião não é, não é ali, não tem essa essa proximidade. Então assim, em Florianópolis eu não acredito na Ângela mesmo, tá? Evandro está corretíssimo, mas não vou, não vou longe se ele não de repente não fizer um acordo trazendo algum nome que surpreenda, e surpreenda abrindo mão da vaga de vice. Eu acho que o espiridião, a mim tem que dizer as más línguas que ele não quer a Ângela Minim morando em Brasília, né?
0: Então, com <risos> vocês. É, bem, ainda dando andamento aqui a, a política a política estadual, né? A política de Santa Catarina. E aí a gente já comenta sobre o Dória, mas a o a, digamos a vitória do Dória nas prévias acabou colocando mais um candidato ao governo do de Santa Catarina. Disse, o ministro vai oficializar, aliás, oficializou ontem a sua pré-candidatura ao governo de Santa Catarina. Ele comunicou à presidente do partido, a Giovanni de que também é deputada federal, e, inclusive, ele colocou em jogo que ele aceita disputar as prévias. Assim como fez o seu amigo é, Dória e, é, a, aqui, é, ele... Tem que essa. Ele acaba, ele, acaba aceitando, né? ele acaba aceitando disputar as prévias em Santa Catarina é, para saber quem será a, o nome do PSDB que irá disputar o cargo de governador do Estado. Evandro, mais ativo e agora você tem que falar, é, mais para sim ou mais para não? É, Vinícius Lâmert, você tem chance de ser o governador de Santa Catarina? <risos>
2: Olha, André, na verdade, na política, né, a gente já viu tanta coisa acontecer que dizer que não tem chance é uma coisa né, que, que depois a gente é cobrado lá na frente. Né? O que a gente sabe é a dificuldade que, que vai ser essa eleição. Nós já falamos de dois grandes nomes, o Jorginho, o próprio é, o governador, e nós temos outros grandes nomes, aí, o prefeito de Florianópolis, de Jaraguá do Sul... Então o Vinícius se coloca à disposição. O Vinícius está querendo fazer palanque para né? o Dória, o, o time do PSDB do, de Santa Catarina era um time Dória, desde o começo declarado. Né? A Giovanna no comecinho, ela deu a entender que poderia estar tá apoiando o leite, mas já colocaram eles de canto e falaram, não, aqui Santa Catarina vai ser o Dória, e eles conseguiram. Dória é o nome do PSDB a, a, a candidatura nacional. E com certeza agora o PSDB, os tucanos de Santa Catarina estarão todos com Dória. Eu acho o Vinícius um, um grande gestor, eu vejo ele fazendo um bom trabalho, desde o Ministério do Turismo, é, agora em São Paulo, na Secretaria de, de, de Turismo de São Paulo. Assim, a gente vem acompanhando alguns, algumas postagens dele, algumas coisas que são feitas na área da cultura também, lá que eles têm envolvimento. Então, é um grande nome o Vinícius, né? um grande catarinense. Então, acho que será para o PSDB e para fazer palanque, é importante. Agora, a chance realmente de ganhar, André, e a gente já vai para um uma outra seara, eu acho bem difícil isso acontecer.
0: É, e, além, além, e além disso, né? além da, da possibilidade do, do Vinícius ser o candidato, é, acho que um outro, um outro sinal aí que fica claro para pra gente né a gente poder analisar e falar é a questão de que Gelson Merizio hoje filiado ao PSDB né a ala do Gelson Merizio e que apoiava o Eduardo Leite acaba também ficando um pouco para escanteio né como que você vê isso Gustavo e também Vinícius Lúmertz hoje ele é o secretário de turismo se não me engano em São Paulo né é, como, como que você avalia o trabalho do Vinícius, né? Quero que daí para quem não conhece, né, em Joinville, para quem não conhece o trabalho do Vinícius, quero que você dê aí o seu parecer sobre o trabalho do Vinícius e como que você vê, digamos, esse é, esse escanteio, digamos assim, né, do Gelson Merizo em relação a, a poder disputar o cargo de governador de Santa Catarina?
1: Então, como diria o nosso amigo Jack, vamos por partes, né? Vinícius Lucas quem que é o Vinícius? Vinícius é, nasceu em Rio do Sul, em 1960. Ele tem, ele tem 61 anos. Ele é formado, ele é cientista político formado pela Universidade Americana de Paris, pós-graduado na Kennedy School na, em Harvard. Tá? Atuou de setembro de 2012 a maio de 2015 no Ministério do Turismo, no cargo de Secretário Nacional de Políticas de Turismo. Foi presidente da Embratur, Embratur. de junho de 2015 a abril de 2018. Isso é importante. Tá? Como secretário de Turismo, Esporte e Cultura também teve, foi na Prefeitura de Florianópolis, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, Secretário de Articulação do Governo de Santa Catarina, exerceu cargo de, na reitoria da Universidade do Sul, tá? e esteve presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, de 97 a 2000. Ele é um homem especializado em turismo, e aí por que, que eu dei esta introdução? Quem foi governador, quem esteve governador quando ele ocupou cargos em Florianópolis? Quem foi deputado federal quando ele ocupou cargos em Brasília? Então, ele foi indicado e apadrinhado por Luiz Henrique da Silveira. E ele também, André, ouvintes e Evandro, ele teve indicação do Mauro Mariani. Agora, tem chance? Tem porque ele pode vir, ele é de um grupo que é um grupo ligado ao Mauro Mariani, tá? E tem uma relação de amizade muito grande com a, o grupo do Mauro. Ah, mas o Mauro está fora do jogo. Calma, diz estar fora do jogo. Mas a gente não sabe qual jogo ele, quer, vai, ele vai querer jogar. Talvez ele vá para o jogo do bastidor, que é o que, o que ele gosta muito de fazer. Então, tem condição de ser governador? Tem. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, ele vem com o apoio do Dória. O Dória pode perder a eleição, mas se o Dória falar vai, o Dória põe dinheiro, abre as portas de captação. E, com isso, ele passa a ter uma campanha que não vai faltar dinheiro. Tá? Lembrando que 2022 vai ser uma das campanhas mais simplórias que nós vamos ter nos últimos tempos do Brasil. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero destacar é que você chamou essa atenção para o, a questão do, do Merizio. Bom, o Gelson Merizio ele é um estranho no Ninho. Ele não é do Ninho tocando. ele é lá do PSD. Né? A gente faz uma brincadeira lá em, em Chapecó, né? que existe uma disputa entre Xancherê e Xaxim. Né? Que, que o pessoal de Xaxim fala que o Merizio é de Xancherê, e de Xancherê fala que é de Xaxim. Então, a gente já começa a imaginar um, um político habilidoso, habilidoso, ajudou o Chapecoense, dizem que ajudou, outros falam que não tanto, falou mais do que ajudou, mas nós precisamos ter atenção. Então, o Merizio, esse, essa escanteada dele, porque tem uma coisa, a Giovana, sim, trouxe o Merizio, estava apoiando o Merizio, tudo isso, é presidente do PSDB, mas o ex-presidente, o Marcos Vieira, existe aí um certo rancinho, né, com o Merício, e o PSDB da, da região norte, que tem nomes fortes, nomes de destaque, presidente da FECAM, Plenilto Pereira, prefeito de Araquari, né, é do PSDB, estavam fechados com o João Dória, estão alinhados com o, o Dória aqui de São Paulo. Então, o Vinícius é, sim, um nome que não pode sair do tabuleiro por enquanto, tá? eu, eu chamo muita atenção para isso. Tá sem som,
0: André. Agora foi. É, meus amigos, desculpa, uh, ainda a gente tem bastante assunto para tratar agora, falando mais de política nacional. Vamos tentar correr aqui para a gente abordar todos os assuntos. E o MDB, ex, que tinha o, o ex-presidente, né, é, lançou a pré-candidatura à presidência de Simone Tebet. É Tebet que fala, né? Isso. É, lançou a, a pré-candidatura dela. É, Evandro, como é que você vê esse lançamento, Simone Tebet, quem é Simone Tebet, e, e, e como você vê essa, essa candidata concorrendo à presidência?
2: Oh, André, uh, eu acompanhei até via, via televisão, né, via a Globo News, a CNN, de perto essa... Esse é, pré-lançamento, que na verdade ainda não é um lançamento oficial, é um pré-lançamento aí nas internas do glorioso manda-casa do MDB, né? É, e, e, e todas as reportagens, as entrevistas que eram dadas nesse sentido, diziam que era um momento diferente do MDB. Era um momento que, que o partido estava realmente tentando construir uma candidatura de uma mulher. A, a Simone teve a atuação... É, com grande relevância na CPI, né? A Simone, ela, 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 em certos momentos, ela foi uma das principais pessoas que apareceu em tudo quanto era televisão, em tudo quanto era programa, po, pela CPI, pelo seu posicionamento muito, muito rígido, né? E ela se destacou, ela criou esse destaque e nós não temos até agora, André, nós temos alguns pré-candidatos e não temos nenhuma mulher. Eu acho que o MDB faz um, um, um um bom movimento interno partidário de fazer esse pré-lançamento, esse lançamento pelo partido. É, e eu acho também que o MDB aguarda ver se essa candidatura ganha força, ganha músculo é, para realmente acampar as suas, a sua militância, que a gente sabe que a militância do MDB é o partido com maior número de filiados no Brasil. Então a gente sabe que essa militância é uma militância forte é, para acampar o nome da Simone. Digo para você, André, que começa, se realmente o MDB pegar a Simone Tebbit como sua, seu candidato, a sua candidata à presidência e levar isso até o, até o fim, até as prévias, até o nome ser concretizado, vejo com bons olhos uma boa candidata e o MDB é um grande partido, é um partido que pode fazer algumas articulações e levar um, um nome até então que a gente não esperava a essa disputa. Eu vejo com bons olhos sim, André. Perfeito. Gustavo, o que você sabe sobre Simone Tebet e
0: como você vê essa pré-candidatura dela?
1: Simone Tebet, não se fala a idade de mulher, mas ela é jovem, tem 51 anos, tá? nascida em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ela está no MDB, é professora universitária, mulher, né? foi vice-governadora do Mato Grosso, não é pouca coisa, foi secretária de governo de Mato Grosso quando ocupou a, a, o cargo de vice-governadora, foi prefeita de Três Lagoas, tá? deputada estadual e agora senadora. Então, ela é uma campeã de votos. Tá? É, posso dizer, cravar que ela é ali, que ela disputa uma vaga que vai fazer um grande sucesso? Olha, eu, sinceramente, não, não sei não, não, não digo isso. Mas o MDB precisa estar na, na, na boca do povo. E a boca do povo é a boca dos jornalistas. E os jornalistas estão falando hoje de quem? Da Simone Tebet, tentando ofuscar um pouco da filiação do Bolsonaro. Está feito aí. Esse é o balão de ensaio para ela e, de novo, a senadora ou a governadora, a vice-governadora,
0: Legal. É, e aí uma pergunta aqui, ó. acabou de aparecer uma pergunta aqui, recebi no WhatsApp, o que, que vocês acham dessa, dessa dupla, Moro e Simone? Vocês acham que é viável ou não?
1: Tá. Será que o MDB vai apoiar Sérgio Moro? Os caciques do MDB? Vamos falar lá da turminha do Temer, hein? A pergunta aí é complicada, André.
2: Evandro? Oh, André, eu, eu assim, né, vendo a configuração dos candidatos que nós temos hoje, os pré-candidatos que nós temos hoje. É, o próprio João Dória já comentou, assim que ele assumiu como candidato do PSDB, que faria ligações a alguns outros candidatos, entre eles o Sérgio Moro. né De novo, o Sérgio Moro volta a ser aquela, aquela moça bonita do salão que todo mundo vai querer dançar com ela. né E se realmente isso acontecer, é uma boa chapa, é, conforme o Gustavo falou. Será que o, o MDB, o Manda Brasa, com seus nomes, com seus quadros antigos, é, aceitaria uma coligação com o Sérgio Moro? Aí é uma coisa que a gente, mais que seria uma chapa, é, uma chapa forte, uma chapa que poderia dar, trazer algum resultado, eu acho que sim. Pois é. Só lembrando,
1: hein, André? Só uma eu... questão, rapidinho, rapidinho. O MDB de Santa Catarina não é grudado no MDB Brasil, hein? Não. Fica atento nisso, quando a gente fala em campanha presidencial. Também isso.
0: Ah. Uh... Bom, quem fez a pergunta foi o Wagner Dias, né? Então, já sabe o que ele imaginou. <risos> ah, e o que me disse nesse, no União Brasil, para quem não sabe, né? a União Brasil é a fusão entre o PSL e o DEM, e o Luciano Bivar, presidente do PSL, diz que o ex-ministro Mandetta desistiu da candidatura à presidência, mas o próprio Mandetta diz que não desistiu. E outra, né? ele também se coloca à disposição para a composição com o Sérgio Moro. É, bom... A gente sabe que quando dois partidos acabam se unindo, é, lideranças acabam se contradizendo, é, fica aquele joguinho de vaidade. O é, que, que vocês acham, Ivandro? O ex-ministro ex Mandetta, ele realmente é pré-candidato ou não?
2: E, sabe o que eu acho, André? Como essa fusão está é, acontecendo ainda, é, e o pessoal do DEM, algumas pessoas do DEM, não, não viram com bons olhos essa fusão... Mas se nós formos olhar, o PSL é a maior bancada, então quem realmente poderia dar as, as cartas internamente com mais força é o PSL, o fundo partidário do PSL é maior do que o Democratas. É, o Bivar jogou as cartas na mesa. Com certeza não é o nome dele o ex-ministro e deu, deu uma cutucada no ex-ministro Mandetta. O Mandetta por si, como do DEM e com algumas lideranças do DEM do seu lado, Opa, peraí, aí! Eu não disse que eu não sou pré-candidato. Eu estou à disposição do partido. Então a gente tem que aguardar realmente a fusão acontecer e entender se a candidatura do Mandetta realmente também em placa, porque o Mandetta é daqueles que muitos gostam e muitos odeiam. Tem coisas boas e teve algumas coisas horrorosas na sua gestão como ministro. Então, é aguardar a fusão e ver se realmente, com essa fusão, se o nome do Mandetta é em placa. Eu acho difícil, mas vamos aguardar. Gustavo?
1: O Mandetta nega isso, tá? Ele nega que, que falou não ser candidato. Ele diz, ele afirma, e disse ao, ao presidente do partido, estou à disposição para ser candidato, para ser vice, para ser deputado, para ser o que o partido precisar. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa, o Mandetta sabe que não decola em pesquisa. Outra coisa, existem dois pontos, as gestões do Mandetta antes do Ministério da, da Saúde e a forma como ele saiu chamuscado como homem é, acusado pelo bolsonarismo, que não vai poder alegar nada contra ele, mas tem uma questão, o que, que o DEM precisa, o que, que o PSL precisa? Só uma correção, o, o o Evandro foi cirúrgico, e falou, é a maior bancada. Porém, com a saída, com a ida do, do presidente do o PL, aí o coronel Armando é um dos que vai acompanhar. É. Então, vai esvaziar a bancada do PSL, assim como vai esvaziar a bancada do DEM, o Rodrigo, o Rodrigo Pacheco já caiu fora, já correu para o PSD, então, então, muita água passa aí ainda nesse rio.
2: Perfeito. Mas só, só lembrando, e... Gustavo e André, que a importância agora da bancada é, é pelo tempo de TV né, e pelo fundo partidário, que vale do, da última eleição. né? Mesmo Exato. com as trocas, mesmo que todo mundo saísse, o partido fica com o maior tempo de TV né, e com o seu Sim. maior fundo partidário. Os dois se tornam a maior sigla partidária do Brasil. né? Então, isso Sim. é bem importante para eles, até porque o, o candidato quando ele sai a candidato, ele já está esperando o recurso para botar na sua campanha. E esse recurso que deveria ser, que a gente sabe que não é bem assim, mas vem do fundo partidário, vem do partido, vem da sua sede nacional, estadual, entre si né? Tem coisa que é
1: melhor não comentar.
0: <risos> Enfim, meus amigos, uh, hoje saiu a filiação do presidente Jair Bolsonaro no PL. Por isso que mesmo... o
2: Gustavo tá tão feliz, o André? Olha é, o Gustavo esse, tá feliz hoje. Esse sorriso
0: estampado no rosto do Gustavo pela... Pela filiação do presidente. Gustavo, hoje, hoje eu vou deixar você começar falando do presidente Bolsonaro no PL.
1: Valdemar da Costa Neto, tá falado. <risos> Sem falar mais nada, tá falado. Valdemar da Costa Neto. O, o, o Carlos Bolsonaro atacando o, o, o corrupto do, do corrupto condenado. Então, eu posso falar que é corrupto porque ele foi condenado. Então não sou eu, é o é o Lewandowski que falou, que assinou isso, tá? E o Carlos Bolsonaro hoje teve que botar dentro as pernas e tentar. Agora precisava o presidente ir agora por PL? Não podia esperar abril, maio, março? Maio não, aquela semana fatídica, Sim. entre final de março e começo de abril, sabe? Então, existem questões do presidente Bolsonaro, uma falta de estratégia, porque lá ninguém vai ver mais, ele só vai dizer o seu candidato. Mas agora não, agora ele vai ter que desfilar, ele, ele hoje saiu lá, mãozinha no peito, do lado do Marcos Neto, tá falando.
2: E foi, André? André, a filiação do Bolsonaro é, com o PL, né, que, que já vinha se ensaiando, nós já sabíamos que ia acontecer, né, é, me deixa entender que é, hoje o Bolsonaro precisa mais do PL do que o PL precisa do Bolsonaro. Porque o, o Bolsonaro precisa de uma sigla partidária, o Bolsonaro é, vai vir com uma sigla com tempo de TV, diferentemente do que foi tratado na sua última candidatura que ele era contra o sistema, contra empregar os amigos, é, o, o, o partidarismo trazer criação de ministérios, ele era esse cara. Hoje ele não é mais, hoje ele precisa do PL. O PL, é, lá na frente, André, nós vamos saber é, a condição que o Jair Bolsonaro vai chegar próximas eleições. Quando começarem as pesquisas, essas oficiais, essas que são registradas, essas que a gente gosta de acompanhar, que vocês dois sabem fazer muito bem, a gente vai acompanhar co como estará o nosso presidente, em que pé estará o presidente. E se o presidente estiver realmente nessa condição que a gente está vendo essas prévias de pesquisas, o pessoal do, do Centrão vai cada um por si. O pessoal A gente sabe como é que funciona a política. Eles põem toda a sua força dentro do, do, do barco. Se o barco for afundar, o pessoal pula rapidinho. Então, é, eu acho que, que, concordo plenamente com o Gustavo, eu, eu entendia que o Bolsonaro precisaria de um partido diferente novamente, um partido que fosse de construção, que ele pudesse levar ele e, e todos os seus é, militantes, a sua turma toda para esse partido, mas o PL... É um partido que já tem o seu histórico, tem os seus caciques e nós vamos ver muita coisa acontecer até o ano que vem, que vai desagradar a família Bolsonaro, mas o PL vai fazer. Nós podemos esperar, isso vai acontecer, nós vamos voltar a falar sobre isso, vai desagradar, mas o PL vai fazer e o Bolsonaro e a família Bolsonaro não vai ter o que fazer.
1: Oi, Evandro, só um, uma parte aí, e eu acho que não é discordando de você, mas eu queria que você complementasse. Se a gente olhar para Joinville, o Partido Novo tem o prefeito, tem três vereadores. Se esses quatro, essas quatro figuras, tem a vice prefeito, também, essas quatro figuras principais, resolverem sair e ir para qualquer partido da cidade, o partido vai estender um tapete vermelho. Por que, que nenhum partido estendeu o tapete vermelho para o presidente Jair Bolsonaro? Você foi muito feliz, Evandro. O, 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 o presidente, o PR é maior que o presidente e mais vou além vou além ninguém queria o bolsonaro é é por isso que ele foi para o PL porque ele conseguiu ali fazer o um acordo com o Valdemar Costa Neto
0: é, isso a gente comentou inclusive né Evandro se não me recordo agora se foi no primeiro ou no segundo programa né quando surgiu essa oportunidade do presidente ir para o PL a gente comentou né essa essa, essa toda essa história né tudo que ele teve que engolir para para, para ir para o PL né e até porque nenhum outro partido também aceitava o nome de Jair Bolsonaro no, no partido. Então, meio que ele teve que aceitar, não sei se meio contra a vontade, mas se contradizendo muito com o que ele faz, falava na campanha. Né? Enfim, coisas do presidente que a gente já sabe como ele age. Né? É, um último tema aqui, ocorreram as prévias do PSDB. É, João Dória venceu com quase 54%, chegou a 53,99% e é o pré-candidato do PSDB à presidência do Brasil. Eduardo Leite, que ficou em segundo, recebeu 44,66% e Arthur Vigílio recebeu 1,35%. E a votação contou com mais de 25 mil votos. Achei, achei interessante esse número, né? mais de 25 mil é, filiados ao partido. É, votaram para escolher o, o, o seu representante na disputa da presidência. E uma curiosidade dentro do PSDB é que o partido né ele dividiu os votantes em quatro grupos. E aí eu vou precisar da opinião do Gustavo, o porquê dessa divisão. É, ele O primeiro grupo tinha os filiados, o segundo grupo prefeitos e vice-prefeitos, terceiro grupo vereadores, deputados estaduais e distritais, o quarto grupo, governadores, vice-governadores, ex-presidentes e atual presidente executivo do partido, senadores e deputados federais. Gustavo, por que essa divisão? O voto vale mais, vale menos, ou não tem nada disso? E, e como que você vê, já que você mora em São Paulo, acompanhou a jornada do prefeito, do prefeito João Dória e do governador João Dória?
1: O, uma coisa interessante Primeiro, essa divisão foi feita Por uma razão Para aqueles que têm mandato Poderem votar e realmente valer mais tá? Se eu sou a favor ou contra Eu acredito que dentro de um partido político A militância deveria valer muito mais É a minha opinião tá? Porque aí nós criaríamos realmente Partidos políticos Mas não é o pensamento dos políticos Ainda mais que eles ali têm os seus cargos E mandam no partido a gente sabe disso? E aí, por outro lado, André por que, que tiveram 25, esse número altíssimo de, 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 de votantes? Por, pela questão do aplicativo. Né? Nunca na história um partido fez prévias com o aplicativo. Sempre são urnas presenciais ou urnas, ou urnas eletrônicas, e o PSDB foi muito infeliz na questão do aplicativo, mas de uma democracia muito feliz nessa parte de disponibilizar. Tá? Perfeito, Evandro?
2: André, eu vou ser curtinho, que nós já estouramos o tempo também. Concordo plenamente com o Gustavo. Digo, Digo para vocês que... É o João Dória eh, será um bom nome à candidatura a presidente, tá? Se engana quem acha que o João Dória e o PSDB não serão um partido ou um candidato protagonista, eu acho que o João Dória será um bom nome, é o pai da vacina, como ele se intitula, é, é um grande partido, já esteve em segundo turno em algumas outras eleições, e, e ele é um comunicador, é um empresário, na hora que começarem as suas campanhas, começarem essa, essa parte, eu acho que o João Dória é, tem um crescimento. Não sei se para chegar a ser um segundo turno ou algo do tipo, mas imagino que, que o PSDB, com a decisão de João Dória, vai entrar na, no páreo também da briga eleitoral é, de 2022, com certeza. É, nós estamos, então, é, chegando ao fim, às 20 horas. Nós tivemos, acho que a queda do aplicativo do Gustavo e do André, né, Denis? Eles, eles caíram aqui no final do programa. Nós estamos tentando aí reconectá-los para finalizar. É, eu queria lembrar vocês que acompanham a, a Rádio TV Joinville Web, que depois do nosso programa nós temos o um Happy Hour Musical, né? que hoje é rockabilly com a Eli. Hoje tem uma convidada, Eli. É um programa bem bacana, quem quiser assistir e acompanhar aí, na rede social da, da rádio e no aplicativo, e dizer também que nós vamos ter agora esse final de semana, é, conforme nós comentamos ali, o Gustavo falou da família Abreu em São Paulo, que tem a sua tradição nordestina do CTN, nós vamos ter nesse final de semana também, é, um evento que acontece no Jardim Iririú, que é a, a festa nordestina, é a nona festa nordestina de Joinville. É um evento bem bacana, com bandas de vários lugares, convidados de fora de, de Santa Catarina, do Brasil todo. Então, comidas típicas. Será nesse final de semana, no Jardim de Rio, um dos organizadores foi ex-vereador, o, o vereador Paraíba, e está convidando a todos a participarem. O André já vi que voltou. Então, gostaria de agradecer a todos, passo para o André ao final e a todos que acompanharam a gente até agora, essa paciência, falar um pouquinho de política, terça-feira que vem às 19 horas estaremos de volta aqui. André, é com você.
0: É isso aí, pessoal, o programa ao vivo tem dessas, é... infelizmente caiu a nossa conexão aqui em São Paulo, é aquela coisa de internet aí no Brasil inteiro, né? Mas estamos chegando ao fim de mais um programa Join Web. O chefe já me mandou três mensagens aqui, dizendo que estouramos ao tempo. Chefe, é, obrigado pela, pela paciência. Acho que o Gustavo está conseguindo entrar aí. É, mas é isso, Gustavo, seus últimos abraços, rapidinho, porque o chefe já me cobrou aqui. E, e suas redes sociais, divulgue aí o que você precisar.
1: A todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanharam aí, um nosso muito obrigado, Evandro e André, obrigado pelo carinho, pela paciência, por deixar participar e um abraço a todos os nossos amigos de Joinville, Norte de Santa Catarina e Santa Catarina. Valeu!
0: É isso, pessoal. Mais um entrelinha chegando ao final, Rádio, aqui na Rádio TV Joinville Web, o Evandro direto dos estúdios na Avenida Getúlio Vargas, eu aqui em São Paulo, Gustavo também aqui em São Paulo, Semana que vem, é, provavelmente estarei de novo através de link, estarei direto de Brasília, trazendo alguns bastidores da política da nossa querida capital federal. E ficamos por aqui. Forte abraço
1: lá da, da nossa e até terça-feira que vem. Fui.